0: självorganiserande, decentraliserade system. Det är ju själva definitionen av bitcoin och kryptovalutor. Men, och, och vi pratar ja. om det här för att Burning Man håller på. Just nu. Hej! Du lyssnar på Outsiders
1: med eh, Anna Svan och
0: Micke Syding, den enda.
1: Vi funderar ju på om man kanske ska köpa Gotland, men vi ska prata om det lite senare.
0: Jag tycker Gotland låter som ett bra, bra grej, bra intäkter.
1: Vi ska prata om lite andra saker först, till exempel tystläsning.
0: Mm. <laughs> <Vet du? laughs> Intressant! Ja, men så här är det, tystläsning har uppfunnits, det är en uppfunning. Frågan är om han, han fick någon royalty och cashflow på det här.
1: Det tror jag inte.
0: Det är så att en, en kille som heter Ambrose, han var biskop i Milano cirka år 400. Alltså vi pratar alltså efter Kristus. Det är inte länge sedan.
1: Nej, och då var det väl nämligen så att eh, hans kollegor kom på att han de kom väl, på med, kom väl på honom att sitta i biblioteket med huvudet nere i böckerna tyst.
0: Ja, det var jätte, jättemärkligt. Jag kan läsa bara en liten, liten grej. His eyes were drawn through the pages while his heart searched for its meaning. However, his voice and tongue were quiet. Och det här var alltså ett fullständigt banbrytande år 400.
1: Ja, för det man gjorde annars var ju att när man läste för då, då läste man alltså texten högt och då är det också så här, det, man kan också se det i skillnad på hur texter skrevs för kontra hur de skrivs idag. För innan man egentligen håller på med tystläsning så hade man ju varken mellanslag eller skiljetecken, eller hur?
0: Det låter ju väldigt märkligt för oss. Och det här med att de var helt ihopskrivna, det var för att det är så vi pratar. Du lyssnar på mig så sitter ju alla orden helt och hållet ihop.
1: Och det kommer också från att man faktiskt sjöng innan man egentligen pratade.
0: Ja, det är faktiskt höger som är igång där. Det är den som skapar allting härligt sammanhängande kontextuellt som, som vi gör. Sen presenterar den det för vänstern som får uppdrag att lite kantigt berätta vad som händer. Låt som du och jag.
1: Mm, faktiskt. Ehm, ja, men vi ska inte prata så mycket mer om tystläsning eller högläsning. Vi ska däremot prata om om guld, WeWork, Trumps plan för Grönland och hur man kan ta rygg på honom. Vi ska också snacka lite Hongkong. Vi ska prata om thailändska bat är nya safe haven när det kommer till valutor. Och eh, säkert komma in lite på krypto syntis, burners, kapitalism 2.0 eh, Och eh, hur man egentligen skulle kunna analysera situationer, bolag och marknader.
0: Lite av en röd tråd här. Det ja, för Det att... låter
1: verkligen som att det finns en röd tråd där det, ja, men... det, det, här låter, det här känns lite som att någon har Gått ut i skogen Och egentligen tagit en spade Kört ner i jorden och lagt allting i en kasse Och som har sagt, här är en ny podcastavsnitt det är, liksom lite av varje. det är lite mask, det är lite kostar Det är lite mossa och ja, precis
0: Lite av en röd tråd, och det är spaden vi ska försöka hitta här nu och, och spaden som jag ser det Det är att det skakar på marknaderna Det är mycket grejer som händer Trump tweetar och det är handelskrig Och det är inverterad och guldet exploderar uppåt och vad vi letar lite grann efter i det här, det är någonting som har en bra risk-reward som safe haven. Var kan du gå någonstans som är antifragilt som är decentraliserat och som är eh, värdebevarande eh, i sig själv, att det inte finns någon som kan eh, som kan förstöra det och då tänker vi lite osäkt på krypto till exempel. Absolut. Och guld och gott land.
1: Absolut. Och eh, innan vi egentligen ska säga hej till till vår ena partner så vill jag också säga att nu du sa det här med inviterad räntekurva, så jag var lyssna på en dragning i slutet på förra veckan, tror jag det var, där eh, ekonomen gjorde en dragning så sa: Ja, vi har den här inviterad räntekurvan, men vi har aldrig haft den här typen av penningpolitiska lättnader. Och då kände jag bara: nej, men sluta, nej, sluta säga att it's different this time. För att det är, och, och nu menar jag på riktigt: det har alltid, vid alla kriser, så har det varit annorlunda. Men krisen har likväl kommit. Så det We, have to, we can't predict but we can prepare och det är egentligen det vi ska prata om men en av de här safe haven är faktiskt fel sak att kalla det men ett alternativ till fiat är krypto ja. och eh, vi har ju XPT provider som partner och jag har träffat Sofia från deras kommunikationsteam för att prata lite om vad de har för planer framöver och så här lät det då Hej Sofia, vi har ju haft lite bakgrundssnack om XPT under sommaren men jag och säkert bara du också har fortfarande lite frågor till dig Och den största är ju, vad händer härnäst?
2: Ja, som du vet så har vi funnits på den svenska marknaden sedan 2015 Vi har fått väldigt stort stöd från investerarbasen som finns här i Sverige Och för att prata om vart vi är på väg härnäst så måste man nästan börja från början Um, det gick rätt så långsamt med lanseringen av trackers för bitcoin just under 2015 här i Sverige eftersom då hade bitcoin en ganska liten om en väldigt dedikerad följarskala. Skala. Och uh, Expeditiv var helt nya som bolag på marknaden. Men uh, det stoppade inte den svenska investerarbasen från att uh, både lära sig mer om och omfamna konceptet kring kryptovalutor och produkten under de två år som sedan följde. Sen när vi märkte att stödet från investerarna växte så växte också efterfrågan på nya typer av produkter eftersom det fanns nya typer av produkter tillgängliga på marknaden. Och i mitten av 2017 så påbörjade vi då resan mot en bredare plattform när vi blev en del av CoinShares-gruppen. Och sen dess har vi lanserat trackers för ytterligare tre kryptotillgångar, Ether, Litecoin och XRP. Eh, något som föddes ur just efterfrågan som sträckte sig längre än bara bitcoin. Nu har ju världen upptäckt bitcoin och det finns en vilja att lära sig mer om både kryptotillgångar och ekosystemet som det bygger på. Och den investerarbasen är fortfarande en av våra starka supporters. Och det tar oss ju lite fram till vart vi är idag. Och det kan ju låta lite löjligt, men nu när vi har växt till ett företag som erbjuder exponering på långt mer än bara bitcoin så har vi även växt ur namnet. XPT-provider är ju i sig självt en referens till ISO-valutakoden för just bitcoin som ju är XPT. Så när vi nu har så pass många fler tillgångsklasser i vårt utbud så måste vi också växa namnet. Och därför kommer vi under de senaste veck kommande veckorna att se namnet XPT-provider fasas ut. Och vi kommer istället att kalla oss för CoinShares ETPs. Och efter det så har vi flera spännande projekt och långt mer i pipen och saker som vi ser fram emot att snart kunna berätta mer om. Men
1: om man vill exponera sig mot den här typen av tillgångar, för att det finns ju en hel del skattefördelar med att välja den här typen av etp framför att handla på riktigt.
2: Men var hittar ni er? Finns ni på Nordnet och Avanza? Vi finns både på Nordnet och Avanza och vi finns även på NGM. Toppen, tack så jättemycket!
1: Tack. Innan vi snackar guld, för det finns en hel del roliga saker att se om guld, kan vi prata lite om WeWork? Är det årets mest uppenbara shortcase?
0: Det här är ju kanske årets farligaste shortcase. Precis som det var att shorta en Pilot eller...
1: Tesla. Eller Tesla,
0: ja. För, för det här är... Verkligen poster child för allt som är fel med den här börsbubblan.
1: Ja, och eh, vi kan ta vdn som exempel. Han har ju till exempel då tagit ut ett stort lån från WeWork för att köpa fastigheter som han sen har hyrt ut till WeWork och som han nu säljer tillbaka. Så att eh, de, alltså grundarna och eh, vdn är ju experter på att egentligen bara dra ut varenda krona som kommer in i det bolaget eh, till sig själva. Och... Eh, det får mig lite att tänka på reella, reella tillgångar men, vi ska, men, men har du något mer att säga det vill säga om WeWork?
0: Hela WeWork verkar gå ut på att eh, hugga tag i det här att folk söker efter gild, folk söker efter sekulär tillväxt och är så man är beredd att betala vad som helst bara man ser att det finns en potential där längre fram, att, att det här bolaget har blivit riktigt, riktigt stort. Men WeWork det ser verkligen ut som Ebberöds bank, det vill säga den här berömda banken som eh, sålde år för fem kronor styck och därmed fick upp en väldigt hög eh, omsättning. Och, och WeWork, de, de tecknar, vi pratar ju om det här för att de gör en emission inom några veckor, en notering. Och de hyr alltså in fastigheter som de inte äger själva, de flesta av fastigheterna. På lång sikt hyr de de här, det vill säga det är stor risk i att de är bundna i dem. Och sen hyr de ut dem på kort sikt till mer eller mindre mediokra startups. Och de här startupsen, de känner sig framgångsrika för att WeWork växer, för då är det party på kontoret- och med hjälp av den här formen så får man in fler och fler. Och man vill inte ge upp sin kontorsplats. För då ger man ju upp sin identitet. Så tillväxten är bra. Men förlusterna är enorma. Förra året gjorde de en förlustpunkt för 2 miljarder dollar. Och de är taktar 25% procent högre förlust i år. Och så ska de ändå värderas till 47 miljarder dollar minst.
1: Du får faktiskt tänka på att det här är en startup. Jag är vi shit about dividends. När man talar om så här kontorsplatser och identitet. Det finns ju inget, inget ställe i världen jag älskar mer än mitt kontor just nu. Jag är där hela tiden. Jag var där både lördag och söndag.
0: Är det ett WeWork? Eh,
1: nej, det är inte. Det är ett, det är ett bättre ställe. Eh, men, eh, det, här, det här får mig i alla fall att tänka på. Det här med att eh, vdn då framförallt had, tog det här lånet för att köpa fastigheter, alltså reella tillgångar som han sen har gjort ut och sen han, som han sedan nu säljer till WeWork. Det får mig att tänka på hur, att till och med den här typen av entreprenörer, när, om man nu ska kalla honom för tech-entreprenör kanske, då hade han väl blivit glad. Men det är ju något annat han är. Inte ens han tror så mycket på, på aktier, och förstår, men han förstår aktierisken. Så att till och med han föredrar reella tillgångar, alltså råvaror. Eh, men det är någon annan som gör det här också, som börjar växla Fiat till eh, reella tillgångar, och det är Trump
0: vår alla svåra härliga cartoon president som är en riktig karikatyr av sig själv. Han är, här kan vi verkligen snacka om att verkligheten trumfar dikten.
1: Ja, men verkligen. Nej, men så han vill ju köpa Grönland. Och det är ju bland annat för att det är en, det är en bra landningsplats för militären. Men då skrev jag en tweet om det här idag. Vi spelar in måndagen den 26 augusti jag tror jag. Och konstaterar att, jag konstaterar att kan det vara så att USA vill köpa Grönland för nytryckta dollar innan dollarn förefaller värdelös eller i alla fall till ett lägre värde och så vill man byta in de här värdelösa eller sun to be värdelösa fiatvalutorna mot reella tillgångar så att man faktiskt har någonting av värde även i framtiden.
0: USA och deras centralbank de har ju faktiskt förut diskuterat möjligheten att helt enkelt göra ett one trillion dollar mynt och har de tillverkat det mynt Ja, då är det ju värt 1 trillion dollar för det är de som bestämmer det och då kan man hantera budgetunderskottet det året det här är bara ett annat sätt att göra det på för de får ju trycka precis hur mycket pengar de vill och då kan de köpa vad som helst det är klart att det är ganska dumt om du säljer mot i princip toalettpapper med bläck på men å tredje sidan om du säljer till ett, ett löjligt högt pris Då hinner du kanske göra av med pengarna På egna reella tillgångar Fast känns ju lite dumt att sälja bort sitt grönland Och sen försöka köpa mark I Afrika eller någonting
1: Ja, så jag tycker att vill man ta rygg på den här traden Så skulle jag rekommendera Att man kanske köper Gotland Och sen säljer vidare till Ryssland
0: Ja, eh, riktigt eh, bra idé Gotland, bra party i Visby Det, det sprider sig Det är Almedalsveckan, det är Stockholmsveckan och ja. i praktiken så äger ju ryssarna redan Gotland ja, Egentligen, men exakt. de men övar man, ju där.
1: Och då kan du, du kan säkert få någon typ av bra spread på den traden Så att, eh, ja, men eh, men, vi...
0: men egentligen så säger vi ju att eh, köp realtillgångar och, real ja. och sen är definitionen Av realtillgångar är lite svår Och lite glidande Vi hör ju ibland att Diversifiera
1: aktier... dig. Du ska inte bara köpa fastigheter, du ska inte bara ha mark Du ska inte bara guld, du ska inte bara ha silver Du ska inte bara ha jordbruksrovaror Diversifiera dina realtillgångar Men se till att det, du kanske har någon typ av fokus på det i din portfölj.
0: Var det någonting som Weimarrepubliken och hyperinflationen i Tyskland lärde oss så var det att eh, när pengarna blir en het potatis, att man vet att det inte är pengarna jag vill ha, jag vill ha realtillgångarna, men jag måste fortfarande ibland studsa via fiatpengar för transaktionernas skull då går det snabbare och snabbare och man hoppar mellan den ena realtillgången till den andra och där var det så att plötsligt gick valutan snabbt och sen gick fastigheter snabbt och sen gick aktier snabbt och var du kvar för länge i någon grej, då blev den värdelös.
1: Aha. Undvik det, eh, se till så att du har spritt dina risker Men eh, vad tror du, om vi ska fortsätta på Trump-sidan lite Vad tror du om eh, handelskriget mellan Kina och USA? Det är som jag har sagt innan, inte ens i närheten en lösning Utan det blir värre och värre och värre, värre
0: Det är rätt sjukt egentligen att vi ett år senare har hört så många gånger Att han är så nära en lösning Att han har art of the deal i sin hand och det är på gång och, och sen vid lite färre tillfällen så har man hört att nej, nu ska vi smälla till Kina ordentligt för att de, de fattar inte att det är vi som har överläget och så kör han, I'm a tariffs man, och så drar han på lite extra tullar och det, verkar, det blir mer och mer tullar för varje gång det, det är G7-möte, eller har precis varit G7-möte nu i, i Biarritz och, eh, dels kan man väl säga att eh, de märker inte överens om någonting. De har rätt mycket att diskutera. Det är ju handelskriget förstås. Eh, situationen med Iran. Hur, hur, eh, vem ska förhandla med Iran? Ska de uteslutas eller inte? Hur gör man med olja och guld med Iran? De, de har ju också G7 pratat om både klimatet och om Ryssland egentligen ska få vara med och spela i, i G7 eller inte. Så det är ingen överens om någonting. Och så har det kommit ut en riktig groda från Trump. Eller groda. Han, han säger att det enda han ångrar eller, i handelskriget med Kina det är att han inte har höjt tullarna ännu mer.
1: Jag undrar om han är fem år gammal egentligen. Ja, men, men det, det verkar inte
0: vara nära en lösning. Jag nej. håller med dig.
1: Men andra geopolitiska faktorer som är intressanta just nu, det är ju Hongkong.
0: Mm. Det, det verkar inte finnas något stopp. Så, så sent som igår så eskalerade det till en ännu högre nivå. Alltså vi pratar söndag 25 augusti. Nu har de tagit fram vattenkanonerna för första gången. Och de använder tårgas mot de som protesterar. Och, ja, men så här, det, det, här, det här började ju med en protest mot utlämningslagar, att man ska kunna lämna ut brottslingar till Kina. Men det är att den här definitionen av brottsling, den kommer ju vara Kinas bedömning. Så, så Hongkong och hongkongborna känner sig mer och mer eh, uppslukade av Kina. Och det vill de inte. För de förstår att det här är en riktigt, riktigt stor grej.
1: Ja, och då inser man kanske att Kina, Hongkong, den typen av länder man vill förflytta sina pengar till andra ställen och exponera sig mot andra. Och det här har lett till en liten oväntad stark valuta.
0: Ja, på de senaste fem åren så har den thailändska baten, och vi är ju så många som, som reser till Thailand från Sverige, så, så folk har ganska bra koll, eller brukade ha bra koll på vad den där står i. Men de senaste fem åren så har batten blivit 50% starkare mot kronan. Och faktiskt bara sen. Eh, slutet av 2017, alltså för mindre än två år sedan, så har den gått från 4,10 baht per krona till 3,30 baht per krona. Det är en riktigt rejäl förändring och det är också så att den har gått 20% starkare mot det som egentligen är världens starkaste valuta, dollarn. Så det är, är batten som är en safe haven och det är också så de ser den i Sydostasien.
1: Och då blev ju du och jag lite intresserade av att titta på export -import. och import. Thailand är ju extremt beroende av export. De har nettoexport på 15% av BNP men brutto 65% va?
0: Mm, någonting sånt. Och vi har inte kollat upp vad de exporterar. Och <laughs> Eller till vem. Nej. Men det,
1: det tänkte vi att vi kör en liten specialare, en liten asiatisk exportspecial av Insider som går ut på fredag. Ja, idag alltså. Ja.
0: I, I övrigt så, så ser faktiskt Thailand överraskande bra och modernt ut om man kollar på lite olika saker. Jag, jag gick lite snabbt igenom inflationen till exempel. Låg. Skulle inte många här ha gissat att den är så sådär 5-6% eller någonting. Och istället så är den precis som överallt annat annars. Mellan 0 och 1%. Hur mycket spenderar de på militär? Hur mycket hör man inte om militär från Thailand? Och, och, och den har sjunkit till det var en tredjedel eller en fjärdedel mot förut. Det är bara några någon enstaka procent av eller några enstaka procent av BNP som går till militären. Så det är inte en militärnation längre. Livslängd. Vad, vad skulle du gissa. 65, 70...
1: Nej, men jag skulle nog faktiskt gissa på 74.
0: Ja, det är, det är en jättebra gissning. Jag kommer inte ihåg i huvudet nu, men jag tror att det är 75. <laughs> men, men, men det betyder ju att de är, de är som Sverige. Det här, det här de, är De mår land. bättre.
1: Ja, de ja. mår bättre. Och då är frågan om man skulle vilja ta någon typ av exponering mot, mot Thailand. Och det som jag funderar på om valutan har gått så starkt, då är inte säkert att jag skulle vilja ta en... Att jag skulle vilja köpa baten mot yen till exempel, eller bat mot dollar. Utan det beror lite på vilka de exporterar till och vad det är de exporterar. Så låt oss som sagt återkomma med lite tankar om det i Insiders.
0: Just valutor har ju en tendens till att trenda. För även om man gör en bedömning av vad purchasing power parity till exempel skulle kunna vara eller att, att valutan är under- eller övervärderad så är det så att det är de här flödena över långa, långa perioder som ändå styr vad den hamnar i slutändan. Så, så jag tror ändå att vatten kommer fortsätta stärkas. Men jag håller, håller med dig om att det finns liksom ingen riktig anledning ledning att köpa obligationer i Thailand. Dock ska tilläggas att eh, de har bara 30% statsskuld och, eh, och skattetrycket är bara 15%.
1: Men då kanske man hellre, det här är ju också ett sätt att exponera sig mot det thailändska men då kanske faktiskt är det är bättre att hitta thailändska bolag eller kanske köpa någon, eh, någon termin på det thailändska indexet eller någonting.
0: Just nu kanske man skulle köpa någon slags eh, gris, eh, grisbolag.
1: Ja, eh, ja, absolut. För, eh, för det som är Intressant här är ju att på grund av nordafrikansk svininfluensa som tog koll på en tredjedel av alla Kinas grisar, hela Kinas grispopulation, så har ju priset på gris stuckit med 80%. Ja,
0: Jag sitter här med en, en, en graf där, en, där längst ner i grafen så är det en liten söt gris som hänger över kanten. det är, så, det är
1: faktiskt ganska lik Capex.
0: Den ser ut. Mm. Och ja, som sagt, den har... Sen, sen ändå ganska tidigt på året, alltså januari-februari någon gång. Det, det är från därifrån till nu som den börjar nästan se parabolisk ut.
1: Ja, verkligen. Eh, så frågan är hur långt kan det fortgå? Men då får man också tänka på att i och med att faktiskt typ en tredjedel av hela grispopulationen försvann så kan man tänka sig att det tar lite tid att föda upp de här piggisarna igen. Så ja, att, eh, och, och man vi... kan nog tänka sig att eh, det är inte ett nedställ i närtid, men däremot så är ju det här, skulle det här ses som en trade och inte en långsiktig
0: ja Men just närliggande länder som har grisar eller närliggande djur. Du föreslog till exempel att man kanske äter kyckling då, om man inte mm. får tag på fläsket.
1: Precis. Men eh, vad finns det för andra typer av alternativ? Jag vet att du och jag, eh, du och jag pratar en del om kapitalism 2.0 istället för konkurrens. Alltså att man samarbetar egentligen. Och det vill du jämföra lite med Burning Man.
0: Ja, det låter kanske lite paradoxalt att det här att bygga uthålligt tillsammans ska likställas med ett, ett ställe där man tänder eld på allt efter en vecka när man, när man är klar. Men, eh, men Burning Man, det är ju verkligen själva sinnebilden för, för att bygga saker ihop. Att man, man får inte ens använda pengar där. Alltså, faktum är att där får man inte ens använda krypto. De hade tänkt skapa sin egen kryptovaluta bara, liksom, så, bara för att användas på plats för att underlätta transaktionerna. Men, men vad de vill är ju att man ska ha genuina mänskliga möten som, eh, ja, som helt enkelt konstruerar och bygger saker och använder den här mänskliga eh, genialiteten som vi faktiskt har när vi kommer tillsammans. Och det här, alltså självorganiserande decentralisering system. Det är själva definitionen av bitcoin och kryptovalutor.
1: Ja, absolut. Men, och, och vi pratar ja. om det här
0: för att Burning Man håller på just nu, 25 augusti till 2 september. Så kanske hinner du dit då, eh, om du som lyssnar alltså, om du, om du vill dra sista dagen.
1: Fundera på om jag ska åka dit nästa år faktiskt. Men eh, hur kan man egentligen analysera situationer, bolag och marknader? Med, med tanke på allting vi precis har pratat om.
0: En viktig fråga att ställa sig, det är vad du behöver förändras för att, för att du ska hamna rätt, för att du ska tjäna pengar. Men en ännu viktigare fråga, det är faktiskt att, att ställa dig frågan, de kommande fem, tio åren, vad kommer fortsätta att vara samma som det har varit tidigare? Alltså någonting som du vågar sätta prognos på och därmed också investera i. Vad kommer vara samma? Och det här skulle till exempel kunna vara så enkla saker som, att vi kommer fortfarande äta vanlig mat.
1: Men det här är ett slags ett perspektiv på you can't predict but you can prepare för some, some things you can actually predict and then you can prepare Precis, så that. du får
0: predikta uh. det som går det som faktiskt går, men du måste tänka efter riktigt, riktigt noga vad som kommer att bestå en gång i tiden så kunde man eh, kanske missta sig och tro att monopolet för till exempel flyg eller tele eller internet skulle bestå eh, men då hade man ju faktiskt misstagit sig men, men över en tioårsperiod så skulle man ändå haft rätt att SAS-monopol bestod att, åtminstone om man gjorde det eh, tio år innan monopolet bröt upp. Um, och uh nu blir det här lite fånigt, men, men en sak som jag tror består, det är konjunkturcykler. Alltså det är kreditsykler och det är optimismcykler. Och de här cyklerna, de är ju reflexiva för vi är människor. Och det betyder att vi drar saker till sin spets. När vi är glada så blir vi gladare och gladare och gladare och så bygger vi vår glädje på att vi är glada. Alltså i princip, vi, vi köper saker och sen så bygger vi köpandet på att priserna har gått upp. Men det var ju vi som köpte upp dem.
1: Vad kommer hända med optimismcykler under, efter singulariteten?
0: Jag tror de är kvar, men... I, eh, på ett sätt som vi inte kan föreställa oss. Det, det kanske är
1: kanske en lite för stor fråga för det ja, eh, men, men man måste
0: tänka sig en sån här exponentiell kurva som egentligen ser ut att vara helt lodrätt på slutet. Mm. Men även inuti den så kommer det vara svängningar.
1: Så hur summerar vi det här?
0: Det enda konstanta är förändring så, och, och de, risk.
1: Ja, så... Släpp dollar, köp bat. Nej, gör inte det. Ja. det här är... ja, och
0: jag, tror, jag tror också att det, är, att det är mer det kan vara mer förändring än på väldigt länge på gång nu så att det blir svårare än någonsin att faktiskt göra den där tioårsprognosen på vad som kommer vara konstant för, förutom risk och, och förändring.
1: Precis, och när valutan spädas ut så vinner det som inte kan spädas ut eller som är antifigilt som till exempel guld och eller bitcoin och vapen.
0: Vi har inte pratat om, om vapen och, och försvarsbolag i det här, i det här sammanhanget. Nej. Men, men, men till exempel det var någon som
1: idag... Jag tror att vi bara touchade den När vi snackar Gotland och ja, grannar
0: men, men, men det är verkligen en, Alltid när lågkonjunkturer kommer Och eller geopolitik Blåsar upp och det brukar de också göra under lågkonjunkturer För alla blir lite förbannade När de förlorar pengar, länder också Då brukar försvarsindustrin Man ser att ja, men de har säkra intäkter Och kanske till och med är antifragila På så sätt att, man, att de får ännu mer pengar In, Till exempel som stimulans Det är en supergrej som USA brukar göra nu lägger vi extra pengar på militären när det är lågkonjunktur. Det, det är en bra stimulans. I de riktiga katastrofscenarierna kommer ju vapen trumfa guld. Det var ju lite som vi pratade om eh, i något avsnitt Efter tidigare. Efter Argentina,
1: ja precis. Ehm, ja, men det kanske var... Ja.
0: Nej, jag tänkte, tänkte bara som absolut sista grej. Och det är att eh, TikTok, när krypto TikTok, är eh, TikTok, så TikTok. relaterat till till exempel... Eh, definitionen och organisationen i burner så är det så att om du investerar i kryptoprodukter, då investerar du faktiskt i kunskap om ett nytt system. Ett system som är antifragilt och ett system som gör att du håller i aktion med just den typen av tillgångar som, som du kanske behöver hoppa lite mellan för att hålla dig flytande när det, när det blir kaosigt. Så ett, ett köp av bitcoin eller ripple eller ether, det gör att du Lär dig någonting som gör att du också kan hamna mer rätt framöver.
1: Så investera i kunskap, så kan vi säga, det här avsnittet. Och det är också därför som kanske så vi lyckades täcka in Thailands kampat, grispopulationen, eh, valutor och eh, bitcoin och burning man, Allt i samma avsnitt.
0: Och det är också därför som vi är här, Outsiders. Vi är här för att utbilda och underhålla, som TV4 brukade säga.
1: <laughs> du har lyssnat, lyssnat på, på Outsiders.
0: outsiders. Jag